0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ein aufregendes und herausforderndes Börsenjahr geht zu Ende. Wie ist das einzuordnen und was können wir vielleicht sonst noch erwarten? Das bespreche ich heute mit meinem Gast Jakob Hetzel. Er ist Head of Distribution bei Scalable Capital. Herzlich willkommen hier in Frankfurt an der Frankfurter Börse. Ja, hallo, freut mich, dass ich dabei sein darf. 2020 begann so gut im Februar noch mit einem Allzeithoch und dann kam Corona.
1: ja. Das ist so. Corona hat natürlich dieses Jahr geprägt. Die Menschen können es wahrscheinlich gar nicht mehr hören, aber auch an der Börse natürlich. Ja, also ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Jetzt in der kürzeren Vergangenheit natürlich wieder die Höhen die wir gesehen haben, auch der November, ein super guter Monat, Dezember gut angelaufen, vor allen Dingen die Tech-Werte, teilweise über 30 Prozent im Plus der NASDAQ. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Jahr begonnen hat mit, ja, also begonnen auch gut, aber dann im, im Ende Februar, Anfang März teilweise, ja, 5000 Punkte im DAX. Minus, das ist schon ein starkes Wort. Ja. Und das haben, haben scheinbar alle schon wieder so ein bisschen vergessen in der Wahrnehmung. Aber es war ein herausforderndes Jahr mit Höhen und Tiefen. Das Risiko im Markt auch eben in der Phase des ersten Corona-Lockdowns sehr, sehr hoch. Ja. Ähm, eigentlich vergleichbar mit der, mit der Finanzkrise 2008, 2009, wenn man sich die, die Volatilitätsindizes da in der Phase betrachtet. Und jetzt aber auch eine ja, sehr gute Erholung und sicherlich auch, positive Nachrichten nochmal durch die, durch die
0: Impfstoffmeldung. Und
1: das gibt jetzt auch ein ganz gutes Fundament für die Zukunft. Was
0: waren sonst noch so die Besonderheiten des Jahres? Gibt es ein paar Highlights, die man aufzeigen kann? Ja, ich glaube, man kann das Jahr 2020, auf das wir zurückblicken,
1: ein wenig unter das Motto stellen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, und das, glaube ich, sollte der, der Anleger vielleicht auch so ein bisschen mitnehmen. Man muss immer überlegen und es gibt keine, keine absolute Gewissheit. Ja, wir haben einen Ölpreis-Future gesehen, der unter Null war. Das hätte sich auch niemand vorstellen können. Wir haben einen DAX-Konzern gesehen, der pleite gegangen ist. Ja, Wirecard, das ist hoffentlich nicht allen in allzu schmerzhafte Erinnerung. Aber trotz allem, sowas kann vorkommen. Es kommt hoffentlich nicht allzu häufig vor. Aber da muss man einfach sagen, ja, waren schon einige, einige Besonderheiten mit dabei. Allgemein, aber auch natürlich die Erholung nach dem ersten Corona-Crash. Die ist schon ein Highlight, was sicherlich auch in die Börsengeschichte eingehen wird, dass ich sage nach so kurzer Zeit wieder fast alle Märkte im Plus. Ja, Aktien Europa, der breite Index der MSCI Europe, der ist als einziger eigentlich noch hinten hier to date, aber ansonsten eine so breite Erholung. Ähm, ja, das wird man, da wird man sich auch lange dran erinnern und können. Ist natürlich
0: gut für die Anleger. Nach dem ersten Lockdown im März sind die Börsen ja so krass abgestürzt. Jetzt haben wir den nächsten Lockdown, aber die Börsen gehen eben nicht in die Knie. Liegt das daran, dass man eben so weit schon in die Zukunft guckt und denkt, durch den Impfstoff ist man bald durch das Schlimmste durch? Ja, Börsen handeln ja grundsätzlich die Zukunft und weniger die Gegenwart. Die
1: Gegenwart kennen wir ja, sondern es sind ja Erwartungen, die hier, die hier gehandelt werden. Und der Ausblick jetzt äh, ist natürlich trotz neuer Maßnahmen, wir stehen heute auch vor der Börse, können nicht mehr uns äh, auf dem Parkett unterhalten, der ist trotzdem besser. Warum? Wir haben einfach den Impfstoff. Das Impfen wird beginnen in wenigen Tagen, jetzt ja auch endlich in Deutschland. Und damit ist einfach ein Ende in Sicht. Und dieser ganz große Unsicherheitsfaktor, wie geht es mit Corona weiter, den man im Frühjahr hatte, der ist einfach weggefallen. Und deshalb ähm, haben wir jetzt aktuell auch keine, keine größeren Rücksetzer gesehen, trotz des zweiten Lockdowns. Aber man darf natürlich nicht vergessen, Börsen können immer auch mal fallen und größere Tagesverluste sind ähm, nichts, nichts Falsches, sondern kommen einmal vor, aber grundsätzlich einfach wesentlich weniger Unsicherheit im Markt als in der ersten Lockdown-Welle, deshalb
0: auch kein Verfall. Jetzt fragen sich viele Anleger bei diesen ganzen Höchstständen, Nasdaq auf Rekordkurs, der Dow über 30.000, der DAX wieder auf Rekordkurs, Bitcoin bei 20.000. Wir sehen so viele Rekorde. Ist es da noch der, der richtige Moment, überhaupt in die Märkte reinzugehen? Ja, das ist natürlich die ganz große Frage und man sollte
1: das, glaube ich, etwas losgelöster von den Höchstständen betrachten. Das ist immer so ein Schlagzeilenthema, neuer Höchststand, aber ähm, grundsätzlich ist natürlich, die, dass ich anfange oder dass ich im Markt bin, das Wichtige, ja. Time in the Market ist wichtiger als Market Timing, was meint, dass man muss einfach eine persönliche Aufstellung finden fürs, fürs Vermögen, für das, was ich investiere, mit der man irgendwo aus Risiko, Rendite, Gesichtspunkten leben kann. Und dann ist es auch durchaus vernünftig, noch einzusteigen, weil eins darf man nicht vergessen. Man spricht ja immer davon, dass, dass Börsen steigen oder auch fallen. Grundsätzlich natürlich richtig, es gibt Volatilität im Markt, aber langfristig ist der Trend bei Aktien positiv. Also ich habe Schwankungen, aber auf längere Sicht schwanke ich eher nach oben. Und das ist eben das Wichtige, darauf kann man sich auch sozusagen verlassen langfristig. Kurzfristig wird es Rücksätze auch mal wieder geben, aber ja sicherlich kein, kein Grund zum Bremsen, sondern wird ein spannendes neues Jahr. Und wenn wir schon mal aufs nächste Jahr schauen, was wird denn da die Börsen dann wieder bewegen? Ja, der Blick in die Zukunft, in die kurzfristige, da sehen wir zunächst mal die Machtübergabe in den USA. ja Wohl im Januar, jetzt ist es doch sehr, sehr klar, Joe Biden wurde auch gewählt von den, von den Wahlleuten in, in den Vereinigten Staaten. Und da wird es die Machtübergabe geben, aber auch die ähm, Wahlen für den Senat in Georgia. Das heißt, ähm, behalten die Republikaner die Senatsmehrheit, können dann auch Gesetze der neuen Regierung mitunter blockieren, oder ähm, sie verlieren dort die, die Sitze. Das wird sicherlich sehr, sehr spannend, wenn wir auf den deutschen Markt schauen. Natürlich haben wir nächstes Jahr eine Bundestagswahl und wahrscheinlich auch keine Kanzlerin Merkel mehr. Das erste Mal seit sehr langer Zeit. Ja? Und das wird sicherlich auch hier die deutschen Aktien irgendwo für den deutschen Anleger relevant sein. Ganz allgemein gesprochen, Zinsen sieht wohl so aus, dass sie niedrig bleiben, dass die Notenbanken die Hand draufhalten. Und das sollte eigentlich einen
0: ganz guten Rückenwind auch geben fürs neue Jahr. Wir schauen jetzt mal auf das Spotlight des Monats. Und wir schauen jetzt im Spotlight des Monats auf Bitcoin. Einige sagen ja, das ist schon der nächste sichere Hafen, das nächste Gold. Wie sehen Sie das? Ja gut, ähm das
1: ist natürlich ein großes Wort. Ja, Gold ist äh, das älteste Zahlungsmittel der Welt. Ja, Wenn wir in die geschichtlichen Quellen sehen, 4000 vor Christus sprechen wir bereits vor Gold. Es hat einen unglaublichen Vertrauensvorschuss, aber es lohnt sich schon, den Bitcoin mal genauer anzusehen. Warum? Einerseits auch hier wieder das äh, Schlagzeilenthema neuer Höchststand, 20.000 Dollar haben wir gesehen. Aber darüber hinaus ähm, ja so ein bisschen der Vergleich, wo kommt eigentlich dieser neue Anstieg her? Bitcoin war ja schon mal 2017 auf einem Höchststand, das war begleitet von einem medialen Getöse, da stand eigentlich jeden Tag in der Bildzeitung irgendwas über den Bitcoin und das haben wir in diesem Jahr ja in der Form gar nicht gesehen. Aber was sehen wir jetzt aktuell? Ein ganz stark anwachsendes Interesse von institutionellen Investoren. Ja? Also die Endowment-Fonds der großen US-Universitäten investieren in Bitcoin. Wir haben ähm, von, von großen Vermögensverwaltern wie BlackRock hier positive Signale gesehen. Ist es das neue Gold? Ich weiß es nicht. Man kann die beiden Anlageklassen schon vergleichen. Sind beide irgendwo begrenzt, ja? werfen beide jetzt keine direkten Erträge ab. Aber natürlich der Bitcoin. Sehr viel volatiler. Ja, Gold ist natürlich schon auch relativ volatil, war volatiler als Aktien in den letzten zehn Jahren, aber beim Bitcoin natürlich noch mal mehr Schwankungen drin, aber ich glaube, das Thema ist auch gekommen, um zu bleiben und müssen wir schauen, wie sich das weiterentwickelt, aber
0: eine spannende Anlagemöglichkeit auch viele würden sagen, gekommen um zu bleiben sind auch ETFs, die sich ja auch immer weiter etablieren und Scalable, wenn wir sie schon hier haben, hat ja da einen super Einblick. Was sind denn so die ETFs, die 2020 im Fokus waren und welche Trends gibt es vielleicht für 2021? Ja, der ETF-Markt, der ist, wie gesagt, der etabliert sich immer
1: mehr das Interesse an ETFs, das steigt massiv an, auch immer noch, ja, sind ja schon seit 20 Jahren jetzt hier handelbar, wir stehen ja vor der Börse, aber es kommt jetzt so richtig in den Fokus. Auch der Privatanleger, die ja immer mehr an die Börse auch zurückkehren. Einerseits ein Trend, dass ich ETFs für die Altersvorsorge einsetze, für die private, breit gestreute Indizes. Hier bespare über mehrere Jahrzehnte. Welche Trends gibt es? Ja, in der ETF- Branche weiter ein harter Preiskampf der Anbieter untereinander. Sinkende Preise, das haben wir auch gesehen. Wir beobachten das sehr sehr genau. Das ist gut für den, für den Investor und das große Thema 2020 Nachhaltigkeit. Ja, das sehen wir ja allgemein am Kapitalmarkt, dass hier die Investoren mehr Wert darauf legen, auch Einfluss nehmen auf den ähm, Abstimmungen, auf den Hauptversammlungen, aber eben auch, dass übersetzt wird in Anlageprodukte und es hier viele nachhaltige ETFs gibt, zu sehr guten Preisen mittlerweile, die ich einsetzen kann, darüber hinaus auch noch Themen wie Sektor-ETFs, ähm, Thema Blockchain-ETFs gibt es mittlerweile, ähm, Healthcare. Das sind Themen, die ich mittlerweile auch sehr gut über passive Produkte spielen kann im Portfolio. Und ähm, ja, ist für den, der auch mal Satelliten setzen möchte und nicht das Risiko, jetzt
0: Einzelunternehmen zu kaufen, eine sehr gute Wahl. Sagt Jakob Hetzel, der Head of Distribution bei Scalable Capital. Vielen Dank, dass Sie heute hier an der Frankfurter Börse waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.